0: Então eu vou aproveitar o meu mau humor e vou fazer um outro episódio aqui de um assunto que para mim é de extrema importância também, que é sobre como que eu meio que desencanei do futebol aqui no Brasil, cara. É uma coisa triste pra caramba, me parte o coração, mas eu quero abrir as minhas emoções para vocês, ver o que vocês pensam a respeito, ver se alguém compartilha da minha visão e realmente uh, dissecar todo esse péssimo sentimento que eu estou tendo ultimamente. Estou gravando isso antes da final do Campeonato Paulista, vai ter Corinthians e São Paulo na, na final, porque na verdade, independentemente do resultado, não vai mudar nada para mim em relação ao tema, e estou justamente fazendo isso para não parecer que tem algum vínculo com o jogo, uh, Campeonato Paulista hoje em dia já não vale mais nada. Vale você zoar dois minutos com o cara no escritório e acabou, não tem a menor importância, coisa que era bem diferente antigamente Antigamente o Campeonato Paulista era, cara, pau a pau, às vezes até um pouco mais do que o brasileiro Hoje em dia, cara, São Paulo ganhar, Paulo ganhar beleza, legal, vou dar uma zoada Se perder, os caras vão zoar um pouco, acabou, não muda nada, entendeu? E é justamente esse sentimento broxante que, que me entristece e que eu quero compartilhar com vocês Vamos começar agora, eu sou o Beto e aqui bem o Dono da Verdade. Bom, essa brochada com o futebol que eu tô... É, que fique claro, com o futebol no Brasil, tá? Essa brochada é especificamente do futebol no Brasil. Eu continuo amando Copa do Mundo. Quando tem Copa do Mundo eu vejo todos os jogos... Adoro ver é, campeonato europeu, principalmente Champions League. Uh, não fico vendo todos os jogos, obviamente, que a gente trabalha, mas uh, tenho um puta prazer de ver futebol europeu. Então é uma coisa bem específica com o futebol no Brasil. Então até pouco tempo atrás, alguns anos atrás... Uh, eu sempre segui futebol, mas desde moleque, vai, desde moleque eu sempre fui bem fanático por futebol, de ler tudo que tinha, não tinha internet antigamente, então, mas o que tinha havia, lia jornal da tarde, todos os jornais, eu escutava todos os programas de rádio, todos os debates, to, mesa redonda era religioso ali, domingo, 10 da noite, todos os domingos vendo mesa redonda, até pouco tempo atrás eu escutava estádio 97 diariamente, coisa que eu não faço mais também, até pouco tempo atrás eu tinha pay-per-view para ver os jogos todos. Uh, puta, ia no estádio até com bastante frequência, mas isso acabou. E acabou não é uma decisão racional. Acabou porque eu simplesmente não, eu perdi o tesão de ver os jogos aqui no Brasil, dos jogos do, 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 em geral e os jogos do meu time acima de tudo. Perdi o tesão, cara, sério. Uh, virou um negócio que eu vi, eu vi que eu tava até meio forçando, me forçando a ver. Eu durmo no meio do jogo. Primeiro jogo da final, <risos> São Paulo e Corinthians, deu uma dormida, cara, do jogo, agora do Campeonato Paulista. Vi, vem do jogo dar uma dormida. Porque o jogo é uma bosta, essa é a verdade. E, e isso já vem, vem rolando há um tempinho. E virou, quando eu saio com, com amigos, pra, o jogo virou. Meio que uma desculpa pra ir tomar uma cerveja no barzinho. Aí o jogo fica ali meio de background, vai assistindo, vai tomando uma breja e vira um encontro de amigos. Mas não é mais aquela coisa de torcer mesmo. E eu tentei, eu, eu elaborei muito na minha cabeça pra tentar entender o que que aconteceu comigo, por que, que essa, essa mudança brusca. Porque eu entendo o cara deixar de torcer quando ele vira adulto, um jovem adulto, começa a trabalhar, começa a ter outras preocupações. Não foi esse o meu caso. Uh, eu, eu já trabalhando, já empreendendo tudo eu continuava bem torcedor É uma coisa que vem de uns anos pra cá E que me brochou completamente no, no futebol no Brasil De novo, só frisando E eu acho que isso aqui tem Duas razões que eu consegui identificar É O meu time tá uma bosta E é o futebol brasileiro tá uma bosta São, esses do, são essas duas coisas Concomitantemente Então vou começar falando pelo futebol brasileiro tá uma bosta a razão principal do futebol brasileiro tá uma bosta e só não enxerga quem não quer ver é porque os jogadores vão todos embora e é óbvio, tem muita gente aqui, alguns que podem estar tá ouvindo aqui super nacionalistas tal, e acham que não, a gente tem tanto jogador que você pode levar todos os jogadores embora que ainda o jogo é bom não é verdade não é verdade os caras estão levando tantos, tantos, todos os jogadores, medianamente bons, que na boa, não sobra nível bom para ter jogo bom aqui. Pode fazer o estádio bonito da Copa, pode fazer, os estádios realmente melhoraram e tal, mas sem jogador, você não tem jogo. Sem artista bom, você não tem espetáculo. Você pode pegar a peça do Shakespeare e botar um, um ator meia-boca, vai ficar uma bosta. Então não adianta, é uma ilusão nossa brasileira achar que aqui são infinitos os jogadores bons. Não são. Então a razão principal é porque eles compram todos os jogadores. E não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Óbvio que CBF tem culpa, óbvio que ter um calendário é, fora do, do, do esquema do futebol no mundo inteiro é uma bosta também. Tem um monte de coisas. O ideal seria vender o espetáculo e não os artistas, certo? Certo. Seria a gente ter os jogadores aqui e vender isso aí no mundo inteiro e fazer dinheiro. Não é o caso, não virou e nem vai virar. Não tenho ilusão nenhuma que isso vai acontecer. Agora, acreditar que a gente tem nível de jogador, tem gente que ainda acredita. Tem gente, que eu converso, que ainda acha que um time brasileiro conseguiria se dar bem no campeonato europeu. o um time brasileiro de hoje, de 2019, por exemplo. É uma ilusão, cara. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Não chega... É décimo lugar pra baixo. Não é demérito para os nossos times, é que simplesmente os jogadores vão embora. É só ver a quantidade de jogador gringo que tem hoje no Brasil. A gente tem que pegar a compra peruano, compra uns argentinos meia boca, traz uns caras do Chile, tá? porque é o desespero de não ter jogador. Então, a, a principal cagada de que estragaram o futebol no Brasil é a venda de jogadores. E não eu acho que isso aí realmente não tem muito como solucionar. Só observa você vê o nível como é baixo. Ó, o Campeonato Brasileiro, ele é competitivo. Isso é verdade. É um campeonato bem competitivo. Começa o campeonato, você não sabe quem vai ganhar. Tem uns 10, 12 times que podem ser campeões. Mas é um competitivo tipo Paralimpíadas. <risos> você tá com aquela alta competitividade de Paralimpíadas. O nível é baixo. O nível é ruim. Tanto que quando vem um jogador já veterano, que teve um bom nível... E vem pro brasileiro, o cara se destaca. Eu lembro que o Romário, bom nível não, o Romário é gênio. Mas o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos, cara. O cara foi artilheiro. Você pegava o, o. Recentemente, o Adriano, bêbado, todo zoado. Pô, um cara que, né, na vida pessoal. O cara marcou gols em todos os jogos que ele jogou no São Paulo. Foi campeão brasileiro pelo Flamengo. O cara jogando, puta, meio gás. Vê agora, o Hernanes, que é um cara que já não tem nível para jogar num time top europeu, é o melhor cara do time de São Paulo. É o melhor cara. Ele entra e faz diferença mesmo. Então, qualquer jogador mediano bom, hoje, no Brasil, veterano, o cara ainda faz sucesso. Vê o nível que é baixo. Então, hoje os times do Brasil são meninos, jovens promessas, juvenil praticamente que o cara joga seis meses e já é vendido, então os times brasileiros são menininho, que já vai embora, já já, veteranos, que tem um nível até um pouco melhor, mas já é mais vetera, e se o cara não é menino nem veterano, é ruim. Se o cara tem 27 anos e tá jogando aí, ou é ruim de bola, ou é ruim de cabeça, ou tá meio frustrado. Vide esses caras, tipo o, o... Lucas Lima, que tá no Palmeiras, Puta, aí é, é o típico caso Igual o Dodô do São Paulo O cara tá pra ser vendido, não é vendido Acaba ficando, aí fica ruim de cabeça E fica jogando meia boca, é isso É menino, veterano e o resto no meio é ruim Alguns goleiros realmente ficam aí Tipo o Cássio, pô, joga bem e tal É que goleiro não conta muito, né Outra coisa que você pode notar Como eu tô colocando aqui As evidências do desastre Que é o futebol no Brasil e por que, que eu tô broxado uh, A seleção brasileira, tá antes, vocês lembram que tinha polêmica na, na, na convocação? Toda a convocação de seleção porra, era uma puta polêmica Pô, você deixou esse cara de fora esse cara não foi esse e aí, esse daqui, esse daí atualmente tenta lembrar, não tem polêmica o Tite faz a escalação a convocação todo mundo fala, puta, é isso mesmo, é essa a seleção sabe por quê? porque a gente nem sabe quem são os outros jogadores porque eles não jogam no Brasil os jogadores top, eles estão tudo fora do Brasil. A gente fica sabendo, às vezes, quando o cara já tá lá no, no, no PSV, porra. O Neres está lá no PSV. Mal, galera, mal foi quase que dispensado aqui de São Paulo. Então a gente não tem mais aquele vínculo com os jogadores e não tem nem polêmica na convocação. O, o técnico convoca, a gente fala é isso mesmo. Imagina, antes era um puta quebra-pau. Era um puta quebra-pau. Hoje em dia é tranquilo. Tanto que todas as Copas do Mundo, a exceção dessas últimas aqui, quando saía a convocação da Copa, sempre rolava aquela reportagem a seleção dos que ficaram no Brasil e não foram pra Copa. E essa seleção dos que ficaram no Brasil era uma puta seleção brasileira. Vocês sabem. Hoje em dia não tem mais. Tenta fazer uma seleção com os que ficaram no Brasil e você vai ver que bosta que é. Porque não tem mais jogador aqui. Ó, Eu lembro na de 2002. Copa de 2002. O Brasil foi campeão ficaram no Brasil, que eu me lembre que dava pra fazer uma seleção você tinha, pô, goleiro não lembro mas você tinha, pô, Antônio Carlos o Serginho, que era do Milan olha o meio, meio campo que eu lembrei, eu anotei aqui, ó. Juninho Pernambuco o meio campo que não foi pra Copa de 2002 do meio campo pra frente você poderia ter Juninho Pernambucando, o Alex do Palmeiras Djalminha e Romário se liga tenta fazer uma seleção hoje que não seja os jogadores do Tite, você vai ver que bosta que é não dá, não tem nível. Hoje em dia, não ó, vocês lembram, antigamente, todo time tinha um batedor de falta. Fala aí, lembra aí você. Todo time. Você ia jogar contra o contra Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra, contra quem fosse, a hora que tinha uma falta, você via aquele cara vindo e você falava, puta fudeu, lá vem o cara. <risos> lá vem o cara, seguro, você se segurava na cadeira, porque todo time tinha um batedor de falta bom. Hoje em dia, quem é que bate falta bem no Brasil inteiro, cara? A gente não sabe, eu não sei. E se eu não sei, é porque não tem. Porque todo mundo sabia de cabeça. Não era só o Marcelinho Carioca, não era só o Neto, não era só o Raí. Ou o próprio Chicão no Corinthians, acho que foi um dos últimos que batia bem. O Rogério, obviamente, no São Paulo. Mas puta, picadinho. Antes era cada time tinha um cara. E todo mundo se cagava quando vinha esse cara bater. Hoje em dia não existe mais. Outro sintoma de que o futebol é uma merda... É a saída de bola, cara, repara a quantidade de tiros de meta que tem no Brasil e no futebol europeu, tiro de meta do, do goleiro pegar e dar uma bomba lá pra frente, Eu não tô falando do cara dar um passe pro cara mais no meio campo, Eu não tô falando do goleiro pegar com a mão e puxar um contra-ataque, não é isso, eu tô falando tiro de meta, o goleiro faz assim com o braço, manda todo mundo ir lá pra frente e dá uma bica lá pra frente. Cara, no futebol brasileiro, esse é o padrão. Tanto que eles ficam xingando de bicha a hora que o cara vai chutar. Tá coisa bem de subdesenvolvido, babaca. Repara quantos bichas você ouve num, num, num jogo do Brasil. No futebol do Brasil. Precisa ver o nível de babaquice e o nível de tiros de meta. Inúteis! Cara, você tá com a posse de bola, cara. Você, em vez de pegar a posse de bola e sair tocando, sair da bangu, não, você dá uma bica lá pra frente. Imagina no basquete, um cara pegar a bola... Aí ele, em vez de sair jogando com o jogador que tá na direita ou na esquerda... Não, ele, ele remessa a bola de basquete lá para outra quadra e vê o que que dá. Isso é sintoma de time que não sabe jogar direito. Esse recurso na Europa é usado muito menos. É mais pro fim do jogo, aquele desespero e tal. Em geral, o time sai jogando. Óbvio. Então é mais um sintoma de aqui, que aqui tá mal. Os times no Brasil não metem mais medo em ninguém... Digo, entre nós, outros torcedores. Pega aí os 10 últimos campeões brasileiros. Você tem medo desses times? Pode puxar os últimos 10. Oh, oh, mas, eu vou pegar o, o time do São Paulo, que foi tricampeão brasileiro. Tricampeão brasileiro? Era ok. Era um time ok. O time do Corinthians, que foi campeão mundial em 2012, era ok. Time fechadinho, tal, jogava, tal, marcou mas não é time que mete medo, cara. Não existe mais no Brasil um time que mete medo. Porque, porque, de novo, não tem jogador. Não tem jogador. Os caras vão todos embora. O cara com 18 anos já vai embora, caralho. Os últimos times que, que meteram medo, que são times que até hoje, vocês lembram do time que fala cacete, foi, foi o São Paulo do Tele. E, coincidentemente, os times do Luxemburgo. O Palmeiras do Luxemburgo, 93, 94. Eu, de 96. Eram uns puta time. O Corinthians, que ganhou a, o torneio de verão em 2000, que eles chamam de Mundial. A gente zoa, né, cara? Pô, Mundial é a Mundial fake do Corinthians? E é mesmo? Mas, cara, era um puta time. Pô, tinha o Gamarra, o Van Peto, o Rincon, o Marcelinho. Quem era? O Ricardinho, Luizão... Edilson. Pô, era um puta time. Pô, dá medo até hoje esses times. Pega o, e o último que eu lembro foi o do o, o, o Cruzeiro do Luxemburgo de 2003. Acabou. Faz 15 anos que não tem um time que mete medo. É a decadência mesmo do futebol brasileiro. Não tem. E o último sintoma que eu quero dar aqui, pra você ver como o futebol brasileiro tá uma merda, eu vou, desculpa, eu vou retificar isso. Não é o futebol brasileiro, é o futebol no Brasil. O futebol brasileiro está ótimo, o Brasil tem uma puta seleção, o Brasil era um dos favoritos para a Copa e vai continuar sendo porque tem muitos jogadores brasileiros. Aliás, os jogadores brasileiros, você sabia que é a, a nacionalidade mais presente na Champions League é o Brasil? <risos> tem mais brasileiro na Champions League do que inglês, mais do que alemão, mais do que espanhol, mais do que tudo. É O que mais tem jogador lá é o Brasil. Então o futebol brasileiro está bem, o problema é o futebol no Brasil. E um dos sintomas principais disso, que não existia, era criança com, com camiseta de time gringo. Quando eu era criança, isso nunca existiu. Eu não lembro, eu nunca tive uma camiseta de time de fora. Eu não lembro de um amigo meu com camisa de time de fora. Hoje em dia é a coisa mais comum que tem. Pelo contrário, você vê mais crianças com camisa do Barcelona, ou do Manchester, ou do Real Madrid, ou do que for. Ou do PSG, por causa do Neymar. Do que com camisa de time brasileiro, cara? Vocês sabem que é assim. Tem uma foto que eu guardei na minha cabeça, que o, o, o meu amigo e vizinho de cima do escritório, que é o Júlio, da Atlantis Seguros, pô, o cara, acho que é um dos mais fanáticos corintianos que eu já conheci na minha vida. Fanático. Inclusive, sabe tudo da história do o cara é fanático mesmo. Ele tem dois meninos, muito carinha de gente boa, os moleque. E eu lembro que teve uma festa de aniversário de um dos filhos dele que ele colocou no Facebook, o tema da festa era Barcelona. O cara é o cara mais corintiano, um dos mais corintianos que eu conheço. O, o, provavelmente o, o filho dele pediu pra fazer uma festa com o tema de Barcelona. Posso estar... A memória é meio assim, mas não sei se o bolo era do Barcelona, mas eu lembro que os meninos estavam com a camiseta do Barcelona. O que eu me lembro era uma temática de Barcelona. E aí o Júlio pegou uma camiseta do Corinthians na hora de tirar a foto e colocou ali meio um photobombing, assim... <risos> Pra manter a honra do Corinthians. Mas eu entendo, cara. É duro você fazer um moleque gostar do time do Brasil. É duro, cara. É um puta trampo. É um puta trampo porque, meu, os caras querem ver coisa boa. O cara quer ver, quer ver bom futebol. E o cara não consegue ver bom futebol no Brasil. Não dá. Os jogos são uma bosta. Os jogos dão sono. O São Paulo, amanhã vai jogar, é capaz do São Paulo ser campeão paulista sem marcar nenhum gol na semifinal e final. <risos> você vê o nível do negócio Como é que é Então tá claro que o futebol no Brasil é uma bosta Aliás Você vê pô, jogadores cara. Que, fala aí meu, aparecem uns jogadores Que você nunca ouviu falar, isso não existia Lembra aquele cara Cusão, traidor da pátria Que virou espanhol Esqueci o nome dele, atacante da, Que hoje joga na seleção da Espanha Esse cara é brasileiro, o cara saiu daqui Acho que tinha 17 anos, tanto que virou espanhol Tá cagando pro Brasil a gente não viu ele jogar aqui, ele virou uma estrela lá, nem brasileiro mais se considera. Então, futebol, as razões que eu brochei. Primeira razão, futebol, são duas razões. Bra, futebol no Brasil tá um saco de ver. É um esporte chato, é outro esporte. É outro esporte do quando você vê Copa do Mundo ou você vê futebol europeu. Essa é a primeira razão. Já que o futebol brasileiro tá um saco, a chance de eu ter um tesão de ver jogo seria o time pelo menos tá bem e tá vencendo, e não é o caso. Então, obviamente, junto com o futebol no Brasil tá ruim, o fato do São Paulo tá uma bosta, contribui também bastante para minha broxada, óbvio, porque se tudo é uma bosta, mas você tá competitivo, você tá ganhando, pelo menos, pelo menos você se diverte, né? O jogo é uma bosta, mas pelo menos você comemora um pouquinho, tal, tá, não sei o quê. Mas junto com essa... Não é nem crise, é uma realidade nova do futebol no Brasil, vem uma crise, eu não acho que é uma realidade, é uma crise do São Paulo que tá uma bosta, e isso começou há uns 10 anos atrás com o Juvenal Juvenso dando um golpe no São Paulo, para fazer um terceiro mandato, e com a demissão do Murici. o cara foi tricampeão brasileiro Murici foi tricampeão foi eliminado da Libertadores e mandaram o cara embora, é bem coisa de imbecil bem coisa de clube idiota brasileiro e como o São Paulo vem aí de, de lá pra cá, cara, fica ali meio no meio da tabela, décimo lugar, oitavo, quarto, décimo. Cara, não tem o um menor emoção, não tem o um menor tesão. E como o jogo é ruim, pra que, que eu vou ver esses jogos? Qual é a graça de ver isso? Qual é a graça de você não saber nem quem é a escalação do teu time? tu dia foi, o fio o jogo aqui, meu. Faz o que? Umas três semanas, eu olhei a escalação, não sabia nem quem eram os caras. Porque você não cria, cria vínculo nenhum com o time. O cara fica seis meses e vai embora. Aí vem um emprestado de não sei de onde também some. Qual a graça, meu? Vira um troço forçado. Vira um troço que, puta... é, é Bem diferente do que, do, que eu, do que eu gostava de ser o futebol. Óbvio, se São Paulo voltar a ganhar alguma coisa, eu vou assistir mais. Aliás, o último ano que eu fui muito no estádio foi 2013, que São Paulo estava quase para cair. Aí eu fui muito, porque tinha pelo menos essa emoção. Os jogos tinham importância, tinha um porquê ir, porque senão poderia cair. Aliás, São Paulo nunca foi, nunca foi para a segunda divisão, nunca. Nunca foi rebaixado. É um do, por isso que era um patrimônio que a gente tinha que, que manter. E eu f, ia no estádio bastante, em 2013, não faz tanto tempo assim. De resto, cara, para ver o time ficar em décimo lugar, ganhar do Santa Cruz, aí vai lá, perde pro, pro Chapecoense, aí ganhar. Puta saco, né? Então o futebol no Brasil é uma merda, o São Paulo tá uma merda, isso tudo contribui pra eu estar tá broxado. E tem, só pra fechar aqui, o último elemento que eu lembrei agora, que se junta a esses dois primeiros. Que estragou a experiência do futebol, que é não poder vender cerveja no estádio. Cara, isso estraga o rolê de ir no estádio de um jeito. Que é, pra mim é. é quantos, quantas vezes eu já não marquei com o Daniel a gente, pô, a gente se encontra aí, vamos pro estádio ver o jogo. A hora que a gente se encontrava, a gente falava, meu, quer saber? Vamos num barzinho ver o jogo? Porque aí você pode tomar um chopp e bater papo? E aí o jogo já não fica tão importante ali também. É porque, meu, você vai no estádio, porra, você, você, você parece um marginal, você tem que ficar bebendo ali fora, de pé, mijando na rua. Aí você entra pra ver o jogo, você, puta, você não pode mais tomar cerveja, corta totalmente o barato da breja. Você não pode ver os jogos ali, meu, curtindo, batendo... Ah, puta bosta. Então eu vou colocar Então os três elementos. Futebol no Brasil tá uma bosta, São Paulo tá uma bosta e não pode tomar cerveja no estádio. E é por isso que eu desencanei completamente do futebol no Brasil. É uma pena. É uma pena. Era um dos maiores prazeres da vida que eu tinha e agora não tenho mais. Só que quem sabe volta. Não tenho muita esperança, mas gostaria muito. Vamos ver se dá tempo de fazer mais alguma coisa aqui. Quer coisa eu volto depois. O humor tá bem foda, bem mal-humorado. Vamos ver se tem mais algum assunto. Até mais.